0: Kväll, seger eller vad det driver! Veckans Travpodden är hos er och hos oss igen. Och då känner man sig lite extra laddad när man får ta den här timmen som man har framför sig. Dels att prata med dig David om Travsport, men också lyssna in till våra gäster som kommer om en liten stund. Vad kul det ska bli, vad känner du?
1: Ja, men också peppad. Dante Cogini yes, är gästerna veckan. Vi kan ju avsluta att vi spelar in honom precis, så vi vet vad han kommer säga Väldigt mycket intressant snack Och jag gillar när man, unga människor ger så eftertänksamma svar Det är inte de här flosklarna som medietränade människor bara spottar ur sig Det är mycket bra snack att utlovas och en kommande stjärna
0: Ja, men flosklar kommer sällan ifrån den familjen väl Nej, utan är det blir ganska så, så raka Raka och tydliga rör. Ja. Så är det. Så ja, det. Men härligt, vi har mycket att se fram emot. Kul att ni är med oss den här veckan också. Du, apropå eh, Trav, eh, Delicious US, 12 år gammal. Hon fyller år idag, den härliga Delicious. Och det kanske är så, David, när man ändå kokar ner det här att det är min favorithöst genom tiderna. Du kommer wow. ihåg också ja, men du kommer ihåg också när jag pratade upp henne inför elitloppet mot eh, Bold Eagle. Du vet ja. ju hur mycket jag trodde på henne och hur hårt jag gick, gick på henne den, den helgen. Det blev dyrt. Hon blev ju manglad av bold där. Jag tyckte så otroligt synd om Delicious där. Men ja, jäkla vad hon ligger varmt eh, om hjärtat hos mig.
1: Alltså det loppet är för övrigt, det är ju mitt favoritlopp på svensk bana någonsin. Eh, jag, hade, jag, var, jag tappade hakan när jag såg det travloppet. I särklass, elitloppsförsök 1 2017 det är det bästa travloppet jag någonsin sett live i Sverige.
0: Det är det, är det roligaste lopp jag har refererat i mitt liv också.
1: Ja, ja det, var det var häftigt. Det
0: var häftigt. Hon fyller 12 äh, år idag. Delicious, Vad känner du kring henne?
1: Eh, nej, men det var ju såklart en jättehäftig häst. Eh, mitt bästa minne med henne, med henne är när hon vinner en trott på 10 blank När de körde väl typ 08 första varvet. Och sen så drog ören i över i sista svängen och så fattar man vad som skulle hända. Eh, mm. och, men men, men hon, hon gjorde en sjuk grej. Hon vann ju, satt i det här världskollet på bollen så var det 08,6 va? Ja. och sen så lyckas hon alltså vinna Myllers från dödens, alltså hon som litet stod snabbfotad, som man kanske ser som en amerikansk äh, en amer lite amerikansk sprinteraktig och så vidare, att hon vann Müllers och 2-6 från dödens, det var en sån grej som jag svårt att ta in ja.
0: Mm. Ah, hon var häftig. Har du, har du någon favorit sådär genom tiden? Det behöver, det behöver inte nödvändigtvis vara någon som är stjärna som du har att tycka för. Men Nej, men det, 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 det är
1: tråkigt att svara en stjärna. Jag menar, hur kul är det att man svarar varen? Jo, han var bäst i hemtiderna, typ. Men, men det är inte sådana grejer man ska ha. Man ska ha någon man har någon koppling till. Jag gillar ju Kronos väldigt mycket. Eh, det kände jag ju ägaren Göran Falk på den tiden. Nej, det var ju ingen då var... stjärna, eller? Jo, men han var stjärna. Men, men han fick ju inte den utveckling man trodde, men på den tiden så var det ju han och hans söner jag hängde på Trav med. För det fanns inga jämnåriga på Travet. Eh, och då höll jag liksom mycket att han fick fram en häst som Ludde. Som då eh, var min favorittränare på den tiden som när jag hängde på Jägers ro och så vidare. Då, jag följde hans hästar han väldigt nära. Och, och äh, det var något extra när Goin Kronos vann i Köpenhamn. Han slog da Jenny Dejeselo från dödens på någon sån här 14-tid i typ fjärde femte starten. det var en häftig upplevelse. Fan, fan var deppigt också nu säger det, det fanns inga jämnåriga. Ja, det gjorde det inte på Göta, på den tiden Början på 00-talet. Jag kan säga det, Jag runna medelåldern på trådbana med, med väldigt många procent. Ja. Ja. Så fick man inte lika sinne det så där.
0: Ja. Jag, jag har jag har en favorittest här ifrån Dalarna. Eh, nu ska vi inte hamna i det facket men Nej. Nej. Bertil Fredlund. Det kommer inte du ihåg. Nej, det följer min tid. Ja, Tränare här i dalarna. Hade en helst som heter Astrobark starta okay. 189 gånger David, sprang in över 1,3 miljoner kronor det, då ja. vill man åka till Roma och Rättvik bara få se astrobark. Bark, ja, vad fantastiskt Nu,
1: nu är inte dem. Jag ja, men det här på den. låt oss hamna lite grann en Massa Saito och Storsalsbysen också
0: Ja, men då fick vi det sagt också Ja, ja men vad härligt du eh, Delicious US och Daniel Redén för oss in på förra veckans lördag också där Redén fortsatte att visa upp sina hästar i förträffligt skickdjur, Heavy Sound vann, eh, vad säger de Heavy Sound till att börja med?
1: Uh, imponerande och jag måste säga att uh, det har ju funnits statistik som har tagit emot Kenneth Hagstad som startkusk att han har varit lite långsam från start men uh, han har gjort ett väldigt bra jobb som har fått iväg heavy på, ett, uh, på ett bra sätt från start två gånger i rad och att hålla upp från inom på mantop, det är inte helt enkelt uh, kan man kanske få ompröva Hagstad förmåga att skicka iväg hästar från start eller vilja att skicka iväg hästar från start jag vet inte, vad, vad väntar för Heavy Sound härnäst? Vilka lopp kommer han vinna i Ja,
0: jag vet inte, vad tror du?
1: Ja, men jag tror att han kommer kanske sikta på Boden eh, Norrbottens stora pris eller Jämtland stora pris eh, eller något sånt lopp jag tror man skippar elitloppet dels så tror jag att hästen med sin skadahistorik eh, inte är aktuella så måste han visa lite mer Plus att jag tror Redén har minst två hästar som är bättre. Och jag tycker inte någon tränare ska ha fler än två hästar i litloppet. Så att av den anledningen ska han bort där.
0: Ja. Var ni inte lite inne på det också, Malmroten? Vi pratade med honom, sportchefen på Solvalla. Jo, ja. jo. Ja.
1: jo, jo absolut. absolut. Så är det. Hade du någonting Nej, annat? Hevisan he, ja. blir häftig att följa i... i, i... Loppen som är precis under de allra största under, under året.
0: var vann också med Joyful Tricks, annars så var det väl i alla fall på mitt minne det som fastnade mest var Jaguar Dream, Claes Görströms häst. Och, alltså hur ser han ut? Och Ivor Udy ja. som städade av det samtliga i V75 avslutningen och vann med halva upploppet innan det var klart. Men Jaguar Dream, det var nog höjdpunkten för min del tror jag.
1: Man gillar ju alltid när det finns någon så här riktig kommande stjärna i silverfinalen i litloppshelgen och nu är Jaguar Dream klar för den finalen. Han är nog att göra någon start där emellan, men äh, 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 häftig insats och så har han bara pulveriserade äh, favoriter, eller pulveriserade kanske man inte ska göra. Men, men Digital Summit var chanslös att plocka ner honom från döden i alla fall och han bara gick undan. Och så är han fux, vilket gör att det blir lite mer utstrålning på det hela. häftigt.
0: Mm. Apropå det, jag kan bara göra en snabb vända till V86-tävlingarna för jag ville lyfta fram Arkana As. Nu fick vi se ytterligare en sån här häst från Timo Nurmostall som kom ut på V86 just också och som var markant förbättrad. Snacka om klassblandning i V86 andra avdelningen, när hon ja, i stort sett ifrån sista häst bara rundade dem. Och du vet ju, du såg också när Jorma Konti tog upp på sista sväng så brukar det normalt bli Alltså när man får en rygg och man får ta upp och man får avbryta farten. Svårt för dem att tända om igen. Men det var inga problem för Alquana Ass. Det där är en blivande stor elitshäst häst där.
1: Ja, så är det. Och till skillnad från tidigare Numus-debuter som man har visat upp den här med fransk namn. Och även en annan Ass-häst här för några veckor sedan. Så låg han ju låg den här gången. Men det hade han ingen... Eh, vad ska jag säga, ingen fog för sin pessimism där utan från sista häst varvet kvar känner man Oj, det blev lite passivt det här kanske Men det är inte Jormars grej att köra passivt i travlopp när han har att köra med Han drog i högertömmen 700 kvar så det var pann. Ja,
0: men visst var läckert att se och Ja, se
1: jättehäftig då. häst och hon är ju hon blir ju en följetong framöver
0: såklart När du ändå touchade vid eh, elitloppshelgen där också så eh, ville du prata lite grann om du var Vär Vad är det här för någonting? Jag
1: gillar ju när det kommer sånt riktigt franskt och till i Harper's. Vi har haft några stycken om åren. Vi hade Jardy något år när Max Flukt vann. Nu var Jardy chanslös och galopperade för Basir som Toto-favorit i Harper's 05. Men vem minns inte den otroligt häftiga Milord de Milleré? Svepningen i Harpers, jag tror det var 09, kan ha varit 08 när Saida Camillo satt i ledningen och Thierry Duvalestern blåste runt fältet och vinkade upploppet ner. Om jag sa att Boldigels elitloppsförsök från 2017 eh, är det häftigaste loppet jag har sett i Sverige någonsin, då är Harpers med Milord de Milleré ett av de fem häftigaste travloppen jag sett i Sverige. Den svepningen glömmer jag aldrig bort och... Eh, i sådana minnen, sådana hästar man vill ha i Harpus. Jag blev besviken när Card Williams inte kom för något år sedan. Eh, och vi har haft Bird Parker här som har vunnit Harpus på ett imponerande sätt från dubbla tillägg. Jag vill ha ett franskt ånglok. Vi Och vi såg Diablo Värd spurta stjärnor i i Paris över 4000 meter. Eller vad är det, 4000 meter kanske. Skit samma. Han blir en attraktion. och Hoppas
0: verkligen att de kommer. Ja. Ja, ah, häftigt. Vad, vad känner du kring Harpers? Har du någon mer där liksom, som du tror att vi kan pluppa in av det och så som det har sett ut här nu på, på, på sistone?
1: Ja, men eh, det är väl tillägget vid 700. Eh, eller startvolten är upp till 700. Sen är det väl en 700-1,5 tror jag. Jag har inte proppen framför mig. Men rimligtvis så borde ju Master Crow kunna vara aktuell för startvolten Jag läste någonting om att Johan skulle störa över någon final här nu med Master Crow. Eh, om det var den här vet jag inte. Jag, jag fick för mig att det var för att han ville sikta på Harpers. Men jag läste inte det. Det var bara en gissning jag gjorde. Sen så på V86 i onsdags på så har vi Born Unicorn. Nu travar han ju inte riktigt. och Där har ju Redén lite att slipa på. Men han måste ju vara juten på mellanvolten. Nu har han lite pengar på sig att tjäna innan han slår taket där. Men Born Unicorn känns hur bra som helst. Och det är två stycken som jag drömmer om att säga det i loppet, då, utöver: Djävla du var värd på dubbla tillägg. Jag vill gärna se fler
0: fransmän men jag blir glad att man sa att man kan tänka sig komma till Sverige med Djävla du var värd. Kan Master Kroner du är inne på det? Kan han, kan han duga med sin ofantliga styrka och kapacitet som man har för klassen? Nu krävs det ju också att man kommer ner i snabbhet också med, med honom. Det, det räcker ju inte bara att, att kunna vara stark mot de där som står på tilläggsvolterna just i Harper jag, jag, jag
1: tror att han är för osnabb och kan tappa för mycket från start. Propositionen är ju det är ju vad det är, men det är klart att de där bak står ganska billigt inne eh, mot dem på start. Det måste till en maxflukt-typ för att orka dra det där fältet i tre varv och vinna från start. Du vet ju att vi har vinnare från Elis och Skargel i Harpers, men Skargel var en billigare upplaga. Elis fick en lucka efter invänd i löpning när vi har viktiga <laughs> kanoner där bak. Elis och Skargel,
0: det är inte dom man minns när man pratar om Harpers direkt.
1: Nej, jag vet, men, men det är, jag vill säga bara att de där de på start står ju ganska tufft inne Eh, mot, du har världsstjärnor på dubbla tillägg liksom. Även mellanvolten är halvt rök Jag kan typ inte säga någon En vinnare för mellanvolten kom på på volley Geloiden eh, 2011 Och så vann jag även någon sån här Eagles Millpon vann väl också för mellanvolten Det är väl typ de två jag kommer på De där bara har en
0: fördel i nuvarande proposition Fan vad och ändå, Eagle Milpon. Det kom det en till, ja det är härligt 40 gånger eller någonting, där var man borta Så var det. Nu går vi in på veckans gäst eh, Vill du beskriva honom på något kort vis Innan vi, vi lyssnar
1: Nej men det eh, behövs väl ingen beskrivning Alla har en uppfattning eh, om honom Han är ju sånt till Ludvig Colgini Och eh, det är väldigt spännande Att se vilken väg han kommer ta I den transporten framöver
0: Välkommen till veckans så säger vi till gästen Som är Dante Colgini Hallå där Dante, välkommen
2: tjena, tjena. Tack
1: så Är det Dante eller är det Adrian På luren nu för att klart ja, det man... Fan,
0: det låter exakt
2: som Adrian Ja Ja, det har faktiskt sett någon gång att uh, när uh, folk har ringt till Ardens telefon och jag har svarat så har jag kunnat lura dem att det är Arans, så att, uh, ja. Man har gjort lite pranks. ja
0: Det är perfekt.
2: Ja, det är underbart.
0: Ja, like vad gör du den här dagen? Hur ser din dag ut Dante och ja, dina dagar överhuvudtaget? Jag såg ett reportage här för inte så länge sedan där, där din brorsa Adrian var intervjuad och han sa att du har en fri roll på mittfältet. Jag vet inte vad han, vad han menade.
2: Nej men det är väl så att jag har väl lite allt i allo eh, kring eh, mycket sociala medier och så här eh, samtidigt som jag stöttar radaren eh, med hela träningsbiten och så här om han behöver hjälp i något jobb så kan jag rycka in men annars är det ju liksom att jag har koll på ungesbiten eh, där jag har några egna hästar också som jag tar hand om och så. Så håller jag koll, det är rätt så många, vi har 42-åringar i år så det där är en hel del att hålla koll på. Nej, äh, där är jag där är, där är att göra om dagarna helt klart. Mm. Vad är du, 98
1: va? 99. 99 till och Okej, okay, ja. så du fyller 22 år alltså. Ja, precis. Fattar. Hur, för Arden, jag kommer ihåg när han var lite yngre då var det ju inte trav så givet att han spelade hockey. Och det var lite andra intressen. För, för mig kom man in på travet ganska sent. Hur har det sett ut för dig?
2: Ja, men jag var väl, alltså, jag har alltid varit så jävligt intresserad av trav. Och har allt, alltså ja, ända sedan jag här, ja, ända sedan jag kan minnas så har jag varit helt galen i trav. Liksom. Men sen så kom ju fotbollen in i mitt liv och, och ja. det har jag varit det som har hjälpt fram till studenten. Jag hade ju där innan jag började gymnasiet så körde jag ju och som 15-16-åring där. Så att, men det var liksom mest på hobbynivå. Alltså att jag tyckte det skulle vara kul att köra något lopp då och då. För mm. då tog jag min licens och, och, och började köra några lopp. Men sen så stannade jag av helt. När jag hade så mycket med min fotboll och så här. Så att, under gymnasietiden så körde jag ingenting alls. Och sen efter gymnasiet så började jag jobba i stallen. Och då fick jag tillbaka. Hur,
0: hur är det att vara yngsta brorsan och växa upp i familjen Kolgini. Med, med, liksom, ja, med, 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 med alla framgångar som pappa Lutfi har haft, eh, brorsan Adria nu som tar över och, och allt det där. Hur är det att vara lillebrorsan brorsan? Hur har det sett ut för dig?
2: Ja, men så alltså det, jag är liksom eh... Men så här, alltså vi, både jag och Adrian och min syster, att alltså min syster är inte dröd på med trap på det sättet, men vi är uppfödda med en vinnarmentalitet. Alltså på liksom att pappa var extrem vinnarskalle och på något sätt så har jag och Adrian fått det med oss att det är vinnar som gäller. Så då är hela tiden, man har hela tiden känt liksom en press på sig själv att man, det ska levereras om man heter kollegin. Mm -hmm. uh, så på det sättet så har det varit rätt så tufft att komma in i, i sporten liksom att ja, där kommer inte in och då förväntas man att jag ska leverera liksom direkt men riktigt så enkelt är det ju inte
0: Vad jäkla fint jag... att du säger det för det, det visar också på någon form av sårbarhet, jag tror Lutfi sa väl det när du vann V75 här på Mantorp för inte så länge sedan här i februari när du vann med Racing Rib det var väl dessutom i, i duell med brorsan va att du, att du inte ens var så sugen kanske på att åka dit och köra det hade gått lite dåligt och så vidare jag tycker att det visar på en fin sårbarhet och liksom, ja men inte det där självförtroendet kanske som man förknippar med familjen Colgini.
2: Nej men det är såklart alltså det är ju höga toppar och djupa dalar så alltså, det är liksom vinner jag två tre lopp på kort tid så ser man ju uppe bland molnen och sväva men lika snabbt så kan man köra fyra galopper på en kväll och då är man nere i i graven igen. Alltså det, är liksom, det, är så, det är så stor skillnad. När det gäller det där. Och jag, jag kör ju så pass lite lopp. Jag har ju bara kört 25 lopp i år. Så mm. De loppen jag kör. Så vill jag ju verkligen vinna. Alltså det, jag har ju lite svårt för det. Att lära mig att förlora. Så att det blir ju liksom att man tar det väldigt hårt. När man väl förlorar. Även om jag kanske inte hade en chans att vinna loppet. Med just, just den hästen jag är ute med. Men liksom att jag ställer så enorma krav på mig själv att jag ska leverera.
0: Men det känns ju inte som att äpplet faller jättelångt ifrån trädet. Jag menar både Lutfi och Adrian känns ju lika, eller?
2: Ja, det är det ju. Men det är ju liksom att det är inte, alltså pappa har ju inte pushat oss till att vi ska vinna. Och så här, att vi ska alltid leverera. Men det har ju kommit automatiskt i och med att han har varit så framgångsrik. Och, och hela allt det här liksom att... Att, vi har, alltså att han har bundit så mycket lopp och, och hela den biten att då har jag och Aran känt att vi ska eftersträva honom på det sättet. Så att det, det är väl börjat det, det jag och Aran som har ställt den kraven på oss själva. Det är inte, det är inte han. Men mm. jag
1: känner, du, du är 22 år nu. Det vi måste gå tillbaka till med fotbollen. Du, du var aktiv fotbollsspelare men du slutade, eller?
2: Ja, jag spelade när jag var 17 så spelade jag 2. Uh, så att, uh, ja det var uppe vid, mot Kristianstad jag gick ju, jag bodde inte hemma under gymnasiet i gick fotbollssymnasiet okay. så att, uh, jag bodde borta i tre års tid och kom hem på helgerna och så här och, uh, det var alltså, det var fantastiskt kul att liksom, och, och bo uh, med 20 andra fotbollskillar som alla hade samma mål uh, mm. men uh, det blev extremt mycket träning alltså jag törva jag uppe i 10 uh, 10 pass i veckan plus match. Så att,
0: och det var ju redan
2: sedan 15 års åldern. Så det tog ju rätt hårt på en och, och och träna så mycket. Och det försvann sjukt mycket frit från den. När familjen, för att jag kunde liksom aldrig ta in min semester när, när de hade semester. Så det var ju ofta så på sommaren att jag fick stanna hemma för jag hade min fotboll medan familjen var i ju på, på semester och så här. Så att, det var lite där jag tröttnade på det liksom att det blev så extremt mycket som, mm. och att man hade liksom ingen fritid eller ungdom kvar Nej mm. ja,
1: men det jag tror jag tror många det. har känt jag kände det i min hockey också när jag var 15-16 polarna började göra grejer och hänga och någon, att man umgicks mer och mer och så hade man hockeyträning liksom alltså, det där tär på en, så är det bara Ja,
2: ja absolut så att, men det, men sen, var, det var ju mycket där så. Hur,
1: hur länge håller du på? Har du slutat helt med fotboll nu?
2: Nej, jag spelar faktiskt i äh, min modersklubb, så att, äh, vi spelar i Division 3. Mm, ja, äh, men det är det, lagom ju, då har man ju yeah. inte den här superpressen liksom. Nej, exakt. Och bra kompis med tränaren där också som, som äh, förstår min situation. att När jag kör travlopp så är det ju det som gäller, att då, då mm. kan jag inte vara med. Men äh, han, äh, han är själv väldigt travintresserad och håller koll på mig och så här. Så att,
0: äh, Det är lite tur det. Ja, nu du... blev jag lite nyfiken Vad var dina styrkor David i hocken där Om du hade fortsatt vad var, var du för lirare Så jag bara får en bild här när jag sitter, och ja, jag, sitter höll ganska
1: jag stod för bra stämning i omklädningsrummet Det var väl min första främst
2: Ja, lite ja, så exakt.
1: Jag var sist och byta om Alltid, det spelade ingen roll mamma var inte den som stod kvar sist och väntade på mig När jag var klar, men skit det Men du, okej, så fotboll nu, division 3 Och vilken position spelar du på?
2: Ja, men jag är ytter anfallare.
1: Okej, okay, lite som Cristiano Ronaldo kommer in från kanten in i banan.
2: Ja, extrem light version. <laughs>
1: <laughs> men du, okej, okay, och nu travet mer och mer då. Vad, vad tänker du på sikt? Vad vill du göra liksom?
2: Nej, men jag har liksom från början där för två år sedan, äh, tre år sedan när jag kom igång igen med travet så. Då, då körde jag stenhårt på travet, alltså då var det liksom bara det. Mm. Men jag har känt att jag kanske gick ut lite hårt, för att det är ingen lätt bransch det här. Nej. Så att jag har backat av lite grann och känt att nej, eh, riktigt så hårt vill jag inte gå in nu direkt från början och, och köra slut på mig själv. Att jag har sagt det liksom att jag har inte det här som livsstil ännu. Jag lever med travet, för det gör jag inte. Och, och, och det tror jag inte jag kommer göra på ett par år i alla fall. Men sen, sen om jag känner att nej, men nu kör jag fullt ut, då, då är det såklart att det, det kommer bli en livsstil. Och, och det är inte då jag kommer ta det här beslutet om jag... Om jag ska fortsätta eh, och kanske bli tränare eller hur jag vill göra.
1: Men det här tycker jag är sant för att de åren du säger att du, du, man måste vara ung också. Du får inte tillbaka de här åren när du är liksom från 20 till 25 när man är ung och liksom kan ta... Får man säga att man lever lite mindre ansvarsfullt som man kanske gör under de åren? Och att komma på det när man är 30. Oj, jag fick inte leva de där unga åren. Då kan det bli skit med allting. Alltså.
2: Nej, exakt. Och det tror jag, jag har haft en jäkla tur som har Arden som han är ju bara sex år äldre än mig mm. och har precis blivit egen tränare han kom in liksom eh, när han var, var han, 18, 19 där eh, och då var pappa redan liksom lite trött på, på att dra hela lastet själv ja. så att när Arden kom in så fick han ju ta väldigt stort ansvar direkt eh, utav pappa för att han var inte riktigt så pigg på, på att dra runt allt så att eh, han kom in i, i lite annan sits jämfört med vad jag har. För han är ju fortfarande... Eller ja, han är liksom färs som tränare och, och väldigt hungrig. Så att eh, han vill ju själv dra hela Lasse. Men det är ju, jag är ju där för att stötta honom och, och allt det här. Och han vill att jag ska, ska vara med så mycket som möjligt. Men jag känner ju liksom att jag, behövs inte, jag behöver liksom inte ta det ansvaret som han... Jo det är min
1: ålder ja, jag fattar. Det, det underlättar enormt Men hur, hur ser du för Adel han var med här Han var inne på att han ja, Hur uttryckte han, han sa att det var ingen fördel Varje fall att inte ha jobbat eh, En längre period hos en annan tränare Nu kanske inte du har bestämt fullt ut Att du vill satsa på det här på sikt Hur ser du på den grejen Om du kanske, nu vet du inte det nu, Men är det någonting du skulle prova att jobba hos någon annan För att få liksom, någon annan inblick i hur det här funkar Och hur någon annan jobbar
2: Ja, absolut. Alltså, det är ju, ju mer man ser, desto, desto större kunskapsfält utvidgar man. Och, mm. och liksom att, men det är, det är väl mer kanske Frankrike eller USA som, okay. är, som lockar då och, och över det. Han var i över hos Jimmy en kort session. Men ja. äh, det är väl kanske det som lockar lite och, och kunna åka utomlands och, och se lite. För att jag tycker till exempel att uh, de franska topptränarna är enormt duktiga. Så att de, de skulle vara intressant att se hur de jobbar med sina hästar. Ja. Kan du ge exempel är, på någon den du är imponerad av? Ja, Basir, han är ju liksom outstanding i, när det gäller de äldre hästarna. Och sen är ju han eh, offnöjligt oh, han som eh, tränade Riddick Cash från början. Eh, Filippa ja. Lär. Filippa ja. Lär. Ja. Han är ju outstanding på unga hästarna. Så att de två tränarna hade ju varit Enormt kul att få, få komma till dem och, och se hur de, hur de utvecklar sina hästar och allt det där. Sen är det inte säkert att om jag vill, om jag vill bli tränare att jag blir tränare här i Sverige. Nej, Det nej. vet ju inte jag. Mm.
1: Nej, och det där är intressant. Blir du tränare i Sverige om du nu skulle bli det? Alltså hur ska du göra med Arden då? Ska ni dela upp stallet? Ska du bli en konkurrent som börjar från noll? Alltså du fattar att det finns ju väldigt många frågetecken
2: där. Ja, det är det. Och det har jag faktiskt tänkt på en hel del. Liksom, att Hur ska vi kunna göra det? Liksom, för att eh, de hästägarna på den har, det har ju varit ja, några i nya såklart. Men ja. eh, det har ju varit sådana som har varit pappa pappas ja. hästägare sedan innan. Så att, då är det att jag nästan börjar om på helt ny kula. Och, ja. och få starta upp något eget. Eh, Tror jag. Men ja. Äh, ja, det får vi se. Liksom är, jag är fortfarande så pass ung, så att jag har några år på mig.
1: Ja, ja det är jävligt intressant. Det där. det där är inte. Um, man, man kan ju inte. Det hade ju varit jävligt spännande att se hur du hade löst upp egna ben så att säga. Alltså, utan att få det här förspända stallet med, med liksom bra material och toppstammat, utan hur det hade sett ut om du hade varit konkurrent till Adrian som exempel.
2: Ja, alltså, ja, det hade väl varit. Men samtidigt så ju, alltså när man liksom har jobbat med åren så hade det kanske varit svårt att, att vara på samma gård som honom och, yeah. och sitta och konkurrera mot honom. Det, det hade liksom varit rätt tufft. Så att på något sätt så hade man väl önskat scenariet att man på något sätt hade kunnat äh, ha ett samarbete. och äh, ihop. Yeah. Det hade väl varit det mest optimala.
1: Fattar. Men, men när du säger att du inte gör det här fullt ut riktigt, alltså, vilket är fullt logiskt, hur ser dagarna ut? Är du 100% anställd eller hur funkar det?
2: Ja, ja, ja så jag jobbar för fullt. Jag har ju åtta egna hästar som jag tar hand om samtidigt som det är mycket liksom med, med personalen och så här så alltså att Aden ja, är uppe i ett helt annat stall. Som ja. personalen undrar om den hästen och den hästen, då måste jag liksom ha koll på det hela tiden. Så att huvudet får verkligen jobba. Och är det någon veterinär som måste komma och kolla på den hästen så är det jag som sköter det. Det, för, det säger inte jag till orden att han ska ringa den veterinären. Utan det får jag lösa. Så där är liksom extremt mycket att göra. Alltså även om jag åker hem vid fyra så är det ju fortfarande jobb ett par timmar till. När det gäller resten. Så att jag är anställd fullt ut. Men ja. Det jag menar med att jag inte går fullt ut. Alltså helhjärtat än. Det är ju att. Jag kör inte så mycket lopp. Alltså att jag liksom. Jag kör lopp två gånger i veckan kanske. Mm. Något sånt där. Håller det på en lagom nivå. Ja. Så att det är det mest det jag menar. liksom Att jag går inte fullt ut för det än. Nej. Mm.
1: Du säger att du jobbar med unghästarna mycket. Är det någonting jag gjorde mycket i unga år? Då pratade vi när jag gick gymnasiet tidigt nolltal. Det var ju att sitta och kolla på din pappas träningslistor. Framförallt, vilka, när tvååringarna kom in, och så kolla stammarna på dem. Det var liksom en sån här grej man kunde göra i det oändliga. Man är ju väldigt nyfiken. Vad finns det på unghästfronten? Är det någon häst du kan tänka dig lyfta fram? Eller är det någonting som du ser du någon trend avsmässigt? Eller sådär. Vad kan du säga?
2: Ja, alltså det har ju varit så här. Joke, vi hade en uh, hing som hette Joke och mm. Som vi satsade stenhårt på. Uh, och jag ska inte sitta här och döma ut honom. För att han är absolut ingen dålig avvetshings. Men... Det blev inte de hästarna vi trodde det skulle bli. Att han skulle bli vikingens avtagare. Mm. Så att det har varit lite tufft att jobba sig upp. Uh, för att vi vi ville ha toppnivå på våra hästar. Och, ja. och riktigt det fick man inte med, joggfejsavkommorna. Så, så pappa och uh, hästägare till oss har liksom satsat sten åt på toppstammat nu. Mm. Så att för uh, skulle den. Uh, Tror jag kommer vara den bästa någonsin vi har fått fram. Uh, för att där, är, där är, om jag ska nämna en häst. Så, uh, man ska inte säga för mycket för tid. Men det, Nej, det vet vi såklart. Det kanske är det bästa jag har suttit bakom någonsin. Och den heter Sunrise. Uh, och Det är en uh, hängst efter Valnor um, som pappa köpte in från USA. Uh, och det är den är, det är kräm de för det är walnut på Muscle Hill och sen så är det Hall Passionate Glide. Och uh, denna, denna, den det ville pappa köpa redan när den var full. Alltså den okay. har han haft koll på hela tiden innan sen föddes. Så har med den där ja. Sunrise. Sunrise. Ja. Oh. Den är äh, den fantastiskaste men
1: du, hur, tänk, hur tänker ni där? För ni köpte ju, eller Ågren, köpte ju auktionsstyrningen Bordeaux-Face på aktion förra året och den fick ni i träning. Det var skitkul. Men sen ja. så har ni skickat den till Lukas är
2: Inte Bordeaux, han är hemma.
1: Han är hemma, okej. Okay, det var någon annan uh, ni hemma. skickade dit.
2: Han stannade hemma. Tanke var att han skulle åka väg, men vi bestämde oss för att låta han vara hemma. Men vi har en Ready Cash Lisa America okay. Hingst i USA som Tränar fantastiskt bra där borta. Men det är jättesvårt att alltså, jag, jag kan bara utgå från att jag har aldrig suttit bakom Barrack eh, med USA nu. Men den Sunrise eh, tror jag är något extraordinärt. Men eh, där är flera andra. Nat King Cole som eh, sig två miljoner där. Den är också i vår träning. Marcel Hill är eh, ja, på Ready Cash med syster till musik, face och upset face, mamma. Så att, eh, Uh, det, det, är, det är rätt så laddat I, i ladorna om man säger så mm.
1: det, det där tycker jag är skitintressant Det du säger med Jokfes Jag måste säga att jag är imponerad av att du kan säga Att det blev inte optimalt För att ni stod ju lite grann i Vägskälet och satsa på Raya Och att satsa på Jok Men så var det väl så att det var ett Stalbehåll Som ägde Jok och det var ju familjens häst ju
2: Ja det är morsans häst Ja och då är det väl det... mer
1: logiskt Man satsar på den
2: Ja Ja um... Så vi, vi satsade första året eh, när Raja blev sing så vi ju, hade vi jättemånga eh Raja. och det är ja. den Peak kullen då, med Platon och Patistea. Ja. Patistea. Pa, eh H -H Hill. Hill. Ja, exakt. Ja, men där kom fram flera miljonärer och den kullen eh Fresh och så också den kullen där mm. eh, Men eh, Faktum är att pappa var inte så jätteförtjust i de där resterna när de var två år gamla. Um, den här pekullen, för de var lite late bloomers. Så att, uh, då, då trodde pappa mycket mer på joke. Uh, mm. Så han boll och sten åt på honom istället. Ja. Uh, men sen har det visat sig att Raja har ju varit en helt fantastisk kringst. Och ja. är väl Sveriges bästa oversynstänligt med. Uh, så att, nej äh, men nu, nu kommer det fram mycket mer rajor och, och, och så här Late
0: bloomers, det är ingenting för pappa?
2: Nej Det är det jag <laughs> tror Jag tror bara han hade korsat dem fel, helt enkelt från början, så det var därför de blev lite sena Men nu när de börjat korsa dem amerikanskt så har det kommit tid i äster också så, det, var, det var en liten miss av pappa men det, det, det har han redan typ bra nu
1: Ja, men då hade var det mm. varit hans styrka att han alltid har kanske att den som experimenterat mest så det är ibland blir det fel och ibland blir det rätt. Men jag måste fråga en sak om det där. Du som håller på med unghästarna istället. Det är ju mer och mer sällan man ser de här riktigt tidiga två som ni hade. Jag kommer ihåg 05. Då hade ju Ludde fem hästar i uppfödningslöpningen där Nilsen Pins var favorit. Nu vann ju Evenho den gången. Men det var ju många år där. Det var väldigt mycket tvåårsfokus, men det känns som att det är avtaget med åren. Visserligen är det då Adrian som sköter stallet nu, men är det en medveten strategi från familjen, eller hur kommer det sig?
2: Nej, men alltså jag tror det har mycket med för att de efter Jock har inte varit så tidiga. Alltså att de många har ju faktiskt blivit som bäst de åringar Att de mm. har behövt så mycket tid på sig och Dale är det också för att när vi gick in med en tvåårskull för två år sedan till exempel så hade vi bara 22 åringar på listan. Och där kanske var två, tre stycken av dem som, som, hade, som startade som tvååringar. Och räknar man det alltså rent procentuellt så är det ju rätt mycket jämfört med när vi kanske hade 42 åringar. Mm. Så så, så det är klart att det kommer ut fler. Så att det, på det sättet så tror jag det är synd. Men jag kan säga så här att de svenska tränarna har ju blivit betydligt mycket bättre. Eh, när det gäller att utveckla unga, unga hästar. Alltså att kolla på en sån här som så Per Nordström. Alltså han är ju grym på att brilla eh, de små. Och, och komma ut med, i ett fantastiskt skick. Så att det, det har ju, konkurrensen har ju ökat enormt eh, på två sidorna. De, de, det ser man ju på tiderna. Liksom att för kanske 10-12 år sedan när pappa kom ut och kunde vinna på 17-tid eh, med en tvååring. Och vinna med 100 meter. Det går ju inte att göra idag precis. Mm. Eh, så på det sättet så har de andra tränarna också kommit i kapp. Eh, när det gäller den biten.
1: Men innebär det här att vi kommer att få se fler i hästar i tvåårsloppen framöver, tror du?
2: Ja, vi vill ha ut dem tidigt. De, 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 alla, alla våra topphästar har varit ute som tvååringar mm. och, och blivit världssjön. Är inte going väl? Well. Nej, going wing minns Han kom ut tidigt som treåring. Ja. Men Raja Mirchi och Viking, alltså alla... Reviny. Reveni, ja. Alla de har varit ute som tvååringar. Egona Aweck.
1: Där... Va? Egona Aweck var också ut som ja, tvååring.
2: Ja, och Hövding också. Hövdingen, ja. Att, där är all, alla, i stort sett alla våra topphästar har varit ute som tvååringar. Så det där med att man inte ska starta dem som tvååringar, det, det tycker jag är rent bullshit. Uh, för att de, de blir så mycket mer
0: härdade. Ni, ni bommade min favorit som jag vidrör tidigare. Vilken då? Nilsson Pins. Ja det så, David, innan du. Jag sa du den, David. men sorry, jag lyssnade inte på det jag Nej, du måste
1: hänga med här i snacket, Patrik. Du kan på jag, den, här du gå hem och skala en banan istället.
0: Det, det går lite för fort för min del.
1: Ja.
2: Hon var fantastisk, den. Ja, blev... ah, herregud.
1: Jag har ett ex exempel tidigare. Det var ju en, ja, men, om det var en kriteriaktion, eller vad det var. Jag var på den. och Så kom hon ut då. Ja, ah, men nu, nummer 32. Nilsson Pins, efter Ever och Spender Bunch. Och så var man så här, ha? Ja, men det var ju en fin häst med stammen. kändes inte extra så budgivningen var så. Ja men 30-30-40-40 så sa man bara 300 hörde man någonstans ifrån. Ja det var det Lude som bjöd 300 för den. Det var liksom ingen mer bud på den efter det så han fick ju hem den. Ja, hon var fantastisk. Dubbel e 3 Synd att hon tyckte fick lyckas av en bra.
2: Ja det var synd. Hon äh, dor sen ju. Ja. Äh, hos Melbygård. Men jag ska berätta en riktigt rolig historia om den hästen för att pappan när han körde den för första gången så... Äh, Vände han upp henne och så bara brakade hon iväg och han bara shit vilken jävla häst liksom. och så börjar han flumma iväg i sitt egna huvud. Shit vad kan jag vinna med denna Oaks och storschampionatet och sen bara rätt vad det var så bara sprang hon rätt ner i diket Oj. och hon blev <laughs> rädd för någonting och pappa flög av fan att jag hade tänkt tänkte på att vinna också
0: hela Ja, det var ju tur att det gick bra alltså. Jag kommer, jag kommer ihåg när hon gick på aktion också där, det var ju en av era aktioner där. Alltså det var ju stående jubel när Nilsen Pins kom in och så körde man Nilsen Pins låtarna. Ja, men det var ju när hon säljde
2: som fölmann. Ja, jag skulle säga det. Precis som skulle
0: sälja som följman. Det var ju magiskt alltså.
2: Ja, det var magi. Det min så faktiskt. Hon såldes den rätt så dyrt. Ja, och två mm. miljoner tror jag hon kostar ja. på
1: Rydusläktaren i Malmö under Jägers. Ja, ja exakt. Också. exakt. Ja. ja, spännande. Jag tänkte, för jag vill snacka mer om det där med tvååringar och stjärnor. Det där är intressant, det du säger att i ert fall har de flesta startat som tvååringar men inte riktigt alla liksom. Men du, du tycker inte det kan ha sållat också att det finns hästar som hur ska jag uttrycka det? Som, in, som tappade potentialen för att de inte
2: riktigt tålde det. Nej, men alltså då, då de hästarna som inte tar steget vidare eh, de är helt enkelt inte redo för det. Alltså, då, då, är, då föddes de inte till världsförandet, utan då föddes de bara till tidiga hästar. Ja. Så att de hade aldrig blivit världsförande ändå, även Nej. om vi har startat dem som tre år innan. Så att eh, vissa, vissa har det i sig och tar steget och de blir världsförande, men vissa, vissa är ju så att de de är bara tidiga, snabba hästar som kommer ut och springer snabbt. men ja. Där stannar ja. de av, liksom.
1: Ja, och det är ju inte fel ibland att såna hästar tjänar snabba pengar. Jag menar, ni har ju ett par uppföljningslöpningsvinnare. De här Noir Quality och Megatopplen och de här. Det var ju ingen världsstjärna, ju. Men de kanske inte hade tjänat. Säg att de hade debuterat på sommaren som tre gånger. Kanske hade tjänat eh, 300-400 000 då. Nu var de ändå miljonärer eller liknande för att de vann uppföljningslöpningen.
2: Ja, exakt. Så att det, jag tror ju att. Eh... De hade ändå planat ut ja. på något sätt. Även om de hade kommit ut som tre gånger. Ja. Eh, men vi har ju aldrig ryckt några skor eller så här. Eller maxat dem på något sätt. Eh, utan de har ju fått springa som de är. Ja. Så att, eh, på det sättet så har vi gett dem en ärlig chans.
1: Jag håller med. Intressant. Mm. Eh, V75 Solvalla på lördag. Vad tycker du om Solvalla?
2: Ja, jag har köpt ett par gånger. Det är en riktigt rolig bana att faktiskt att köpa. Det känns verkligen att man är på nationalarenan när man är där. Liksom att det är där de bästa tränarna är just nu och allt det här. Så att, ja, det är skoj. Ja, kul att du säger det. Det
1: hade jag inte förväntat mig från dig. Nej, Något men... i stil med de där stockholmarena och kan hålla på där med är. Vi... Vi kör här nere i vårt race. Så hade Ludde sagt ja. i alla fall.
0: Men, men det är så sa Ludde när man var reporter på, på kanal 75 för 200 år sedan. Jävla skitunderlag här. Ja, varje gång han kom, kom upp till Valla där. Ja, hade gått lite dåligt, kört galopp banan. någon gång. Aha.
2: Banan har väl lite mer att önska stundtals. De, de, jag tror, de är nog inte helt nöjda själva med det men de gör så gott de kan.
1: Ja, ja men så är det, den ligger ju på en sjöbotten Alltså hela Bällstadion där det, det, Jag har fått det förklarat för mig Att det är jätte svårt att få den liksom Typ i Jägers eller halvsta skick Det är lite svårare, så där har man ja. ett ständigt problem
2: ja.
1: Vattnet rinner inte av som det ska Det är väl det det handlar om
2: ja,
1: Men ni har alltså fem hästar ut På V75, innan vi pratar om dem Vill jag bara ställa en fråga om Achilles Fe Som går ut i Margretas tidiga
2: treångsserie Vad säger du om honom? Ja, och besitter en enorm kapacitet och, och det kände vi redan i fjol i maj-juni att eh, det var något extra med honom. Men eh, han har varit väldigt eh, omogen och eh, i, framförallt i huvudet då att han liksom har varit väldigt barnslig åt sig. Så att, eh, men eh, nu verkar han verk, eh, verkligen ha, ha hittat rätt och eh, vara riktigt, riktigt bra senast och eh, spanget 14,2 från dödens och hade 84 i så att, eh, där besitter, han besitter en hel del kapacitet är, jag, måste,
1: jag måste fråga nu i det här loppet nu är det 300 000 till vinnaren det är stora pengar, samtidigt är det inte här man skriver ut till kriteriet, hur tänker ni där rent matchningsmässigt, är det här mest ett lopp i kroppen, det är inte det viktiga eller vill ni hämta, Jag vill vill man ju men hur mycket är ni beredda att offra för att vinna loppet
2: Nej men alltså våra, vi brukar alltid när vi kommer ut med våra treångar så, så brukar inte vi kasta dem invändigt för att de ska få hänga med utan eh, när de är med så ska de vara med och, ja. och eh, det blir helt det är klart om de går det 14 första tusen så är det ju klart att han inte skickar på i tredje spår fram till döden liksom. alltså, att han får ju se lite hur det är men pullar dem upp där framme så, så är det inte omöjligt att han att han synar dödens. Och, för att han känner att han har resten med sig när det gäller det. Men när de väl är med så ska de vara med och strida om det. Fattar. Mm.
1: Va, va, vad siktar ni på med honom föråt? Är det typ de stora loppen, typ kriteriet e 3 etc. E3, eller finns det något annat roll? Kriteriet är det stora kriteriet. loppen
2: för honom. Ja. E3 hoppar vi nog. Det, det, det går alldeles för långt upp i, i landet.
1: Ja, okej okay. det är så jag alltså.
2: Ja, jag vet inte det jag går. Då brukar vi gå i
0: Färjestad och, ja, och... Det alltså, går, det är ju, det går alldeles, ju alltid här uppe i mellanregionen. Mellan, ja, ja.
1: mellan Färjestad och och Bergsåker, någonstans däremellan så är du.
0: Ja.
1: Ja. Men samtidigt körde Ludde 10-4 i E3 revanschen med Gronkrono 2006. Så att, om man vill ja. så.
2: Mm. Men han var i italiensk följd, så att,
1: ja. vi skyller på det. Ja. 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 Men V7-5 Ni har ju fyra hästar i ett lopp vilket är otroligt imponerande men vi kan ta Yubi Face som ser ut bli, blir favorit i Silrodivisionens final från Sparrett. Vad är känslan där?
2: Ja men han gick fantastiskt bra att det var lite bättre än vad jag trodde han skulle vara. Mm. För jag är egentligen räknat med att han skulle få ledningen. Mm. Men ja, han avgjorde det riktigt snyggt. Och det känns som att det loppet ska flytta framans form ytterligare. Så att eh, nej, hålla han uppe dem. Så tror jag det är ett spel mot ett mål för att eh, rätt så inte några av de motståndare där. Att vi kommer lägga på ett blink och suverlag på honom för första gången. Oj, mycket och, intressant. Och, ja, det är spännande. Så han lite rappa start.
0: Prestationen senast var ju, var ju fantastisk. Han har ju haft någon säsong här 2019 och tjänade över en miljon. Så att liksom, det är ingen som kan ifrågasätta hans, hans kunnande. Han har tjänat 1,6 miljoner kronor nu, i Ubiquarian Phase. Men har på sina håll, vad man också har läst och hört, där man har ifrågasatt lite grann hans vinnargnista. Eh, vad säger du om det, Dante? Är det rättvist eller orättvist?
2: Eh, Oretvist. Alltså gå in och kolla vilka hästar han har mött. Alltså han har varit ute mot... Hail Mary och Power och i Day. Alltså det har varit de hästarna hela tiden. Och, och, och där uppe är han inte. Nej. Eh, jämfört med dem. Och sen var han ju ute i silver. Eh, och sprang eh, varför fanns sprang? 11-8 eller någon där full väg. Med, med mm. 3D sista tus. Alltså han har gjort några grymma lopp i det tysta. Eh, han har varit liksom ständigt underskattad. Alltså han är varit Lite bakom Absett och Ultion. Mm. Bland våra fyra. Han, alltså han har gjort det fantastiskt bra. För att Lite problemet med honom är att han är inte så blickstrande. Eller förra året var han inte så blickstrande från start. Som kunde ta ledningen. Mm. Så att det, det har lite varit hans problem. Och när han går bakifrån så är han väldigt trög. Så mm. han eh, springer inte riktigt på bettet. Så att... Eh... Nej, det har varit lite hans akilleshäl det där. Ja. Men, det, det känns som det är lite bättre tryck i honom i år efter den här vinterträningen.
1: Men det du säger här är superintressant för att med Blinkers, Det finns ju på kartan att Mr. Kletton kan ta en längd på honom. Men Lennart som måste också fatta att om inte han, alltså, han behöver inte gå arlig -in för att Han kan bara krypa ner bakom orden i så fall för att, för att få ryggen. Och då är det väl knappast tror jag någon utifrån som tar en
2: längd på honom. Nej, alltså jag, jag ska ju inte lägga upp loppen men det mest optimala är att om Pär fångar upp dem där ute Ja, jag fattar. och sen kryper ner i, i bästa ryggen det, det får han ju i, i, i Bequerians mm. så att, ja, äh, det hade varit det mest optimala och sen när han, när, jag kan säga, när han är i ledningen då växer han tre fyra klasser alltså
0: mm.
2: det gör han verkligen, jag minns tillbaka på kriteriekvalet när han Sprank 13 och 2, 2 6. Åkandes. Med 6-7 längder. Han bara lämnar dem. Så att, och det är den enda gången han har gått till ledningen. <laughs> Så att han byter från sig riktigt bra När tycker du,
1: eller Vilka utifrån är det du tror ska ladda? Typ 7-8 då? Remarkable fit och c tomjet kanske?
2: Ja, jag läste, jag vet inte den här Malkin. Jag läste att hon skulle ladda allt vad det går. Men jag okay. vet inte alls hur den öppnar.
1: Okay. För Remarkable Feet det är ju startsnabb men har ju varit klart sämre i spets. Har varit riktigt bra bakifrån. Så att, uh, ja jag vet inte. Med, med din blinkers info så blir det helt plötsligt Ubiquarian Fays spetsfavorit faktiskt. Ja,
2: alltså jag tror för att han är så här. Han är snabb första 50 metrarna. Mm. Men sen har han bara släppt bettet. Okay. Alltså han, han bara släpper bettet. Precis som eh, eh, Upper Face brukar göra. Alltså han släpper bettet efter 50 meter och springer inte fortare än så. Men jag tror med det här Blinkus-bolaget att han kommer vara mycket mer laddad. Och det är, det är ingen häst som brukar slå ihop utan han brukar rulla. Så att det kommer passa han riktigt bra om han är riktigt taggad bakom bilen. Ja, det är
1: bra Grymt spännande.
2: Mm.
1: Och sen blir bli stressigt i stallet när ni har så alltså fyra hästar ute i bronsfinalen. Ni har alltså tre upper face som du kör. Ni har sex Eclipse Am som Adrian kör. Ni har sju Upstate 2 som pappa Ludi kör. Och tio Racing Rib som Claes Sjöström kör. Vem satte upp kuskar på vem? Hur gick beslutet och snacket där?
2: Ja, det var pappa och Adrian.
0: Okay. <skratt> 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 uh, <skratt> hade du velat ha kört någon annan eller?
2: Nej, nej. jag, jag sa att uh, om jag får köra någon så vill jag köra apper.
0: Ah, Okej. Okay. Varför då?
2: Jag gillar den hästen och jag har vunnit ett lopp med honom tidigare. och Jag visste om att de skötaren där blev lite förbannad på mig att jag inte körde racing-grip när jag vann med honom. Mm. Men jag tycker liksom att uppor är klassen bättre än racing. Så det var därför jag ville köra honom i en final. Och det sa han men Det är helt okej. Okay. Har...
0: Pappa äger halva upstate så han är tvungen att Aha.
2: köra honom. Mm. Okej. Okay. Att, uh,
0: och du han kör Eclipse För att, ja. uh,
1: valde han den Eller var det brist på annat
2: Nej men jag sa till att Jag får ingen fart på Eclipse Alltså jag har kört här några gånger Men jag, han är ju sjukt, sjukt svårkörd Den hästen alltså okay. att, uh, för han, är, han är inte snabb Nej. och Han är inte den som kan gå sista Tusen i tredje spår Utan alltså han är liksom Stark Men Tål långt att göra det sista 1200 själv. Alltså, jag mm. Så att, uh, han är liksom extremt svårkörd. Och han öppnar som en finlandsfärja bakom bilen. Uh, så att, uh, ja, det är en väldigt svår häst. Men Arden har ju lyckats riktigt bra om. Hur läser du loppet? Nej, men, sweet. Men, uh, vet de kan ju öppna riktigt bra. Men uh, Arden säger att uh, spå för honom är lite uh, Precis där ja. säger han. Ja, det vann i finalen med honom här i
1: februari månad och kört honom ja. mycket så han vet ju.
2: Ja, exakt. Och han säger att det kan bli lite problem för honom. Men jag, jag, jag gissar på att det inte blir det. Nej. Och då, då tar väl han ledningen. Och sen, mitt jobb är väl att ta mig förbi Peter. Och sen förhoppas att någon kommer och avlöser mig så jag kan få andra ytor. Det blir jag, väl han... Eklips då? Eller kommer han för sent han kanske? Ja, vi får se hur han öppnar det han är extremt seg från början alltså.
1: Men du vill ha andra spår inte ner i regledan. Nej. Nej. Det tror jag tror inte för då
2: tror jag eller Erik bara packar in med där för att, uh, uh, han vet vad vad Apple Face gör på kortspel. Han är väldigt väldigt snabb och man får spara spelen till 4 eller kvar.
1: Han har kört otroligt bra på slutet Apple Face. Han har suttit andra utvändigt i princip i varje lopp.
2: Ja ja, ja men han är det sjuka är alltså att den hästen. Alltså när han var två och tre. Alltså då, 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 då sa vi. Vad fan är det här? Alltså han sprang mm. inte framåt testarna, Alltså han ville verkligen ingenting. Alltså när man körde han i sanden där hemma. Så kunde han vara 250 meter efter klungan. Och komma in med 68 i puls. Alltså det, det gick inte för fart på honom. Och i början där så var han skuttig och, och allt det här. Men helt plötsligt när... Men vi kastrerade honom. Och, och bytte miljö. Så blev han som en snabbloppare. Alltså, och då, då började vi tro på honom. Alltså att han, han har egentligen en riktigt bra kapacitet. Och vi, vi har ju förhoppningar att han ska kunna klättra upp i guld en dag. Mm. Så bra är han.
1: Ja, en... Hur rankar du era egna hästar? Vad Jag såg att du låg lite lågt i en intervju med uh, Upstate Face Att han inte var helt nöjd med honom. Och att Racing Reap är kraftigt
2: missgynande bakspår. Ja, det är väl lite så. Upstate fungerar inte alls i lördag, så att, uh, ja Jag vill gärna se att han funkar uh, i ett lopp innan jag liksom egentligen är han ju nog uh, rätt så jämnbörde med upper rent mm. kapacitetmässigt. Men uh, med tanke på lördagens insats så, så ligger jag lågt. Och Eclipse är ju väldigt gynnad av att det blir ett hårt tempo. Alltså jämnt hårt tempo. Uh, för då, då kommer han in i match. Och Racing gör i sina bästa lotta framme. Så att uh, han misshinnar Så att
0: jag har väl rätt så
2: jämnbördiga chanser. Kanske lite plus för mig med läget.
1: Jag tycker det är plus för dig för att du mest troligt kommer att slippa göra jobb. Adrian, du kommer nog behöva dra i högertömmen någon gång tidigare än dig. Och det är svårt att vinna finalen om du ska hänga lite i tredje. Du kan ju chansa lite mer och därmed få en mer spålsnå och resa.
2: Ja, och jag har mycket mer lättkörd häst än vad mm. han har. Så att... Uh, Nej det ska, bli, det ska bli skoj att faktiskt Om inte det där är underhållning på bästa sändningstid Det vet jag inte vad som är det med tre, tre jeans i samma låg
0: Ja men så är det verkligen Och apropå det Dante så kan vi väl ändå knyta ihop säcken någonstans Där vi nästan började det här samtalet När du fick vinna V75 tillsammans med just Racing Grib Och dessutom i en duell mot brorsan som körde Upstate Face med den storyn då att du liksom med lite sargat självförtroende åkte dit och fick vinna det där loppet berätta vad som skedde i dig
2: nej ja, det var alltså det var liksom precis som att uh, jag var inne i en ballong och så var det någon som stack en nål i en ballong liksom att all luft bara försvann,
0: alltså det var liksom en enorm lättnad uh,
2: och jag blev var, det, var det
0: lättnad du kände och inte glädje alltså när du vann V75 loppet ja, alltså, lättnad, förstår du vad jag menar du?
2: alltså mest lättnad skulle jag säga för att det är liksom det skrivs väldigt mycket alltså jag försöker ju inte gå in och läsa sociala medier men jag har ju fått något meddelande på Facebook, skickat till mig till exempel eller är värdelös men det, det är liksom ingenting jag tar till mig så men alltså man är ändå där man har det ändå någonstans i bak... liksom att folk tycker sig och så om och, och det var liksom lite där för att det var jävligt skönt att få visa att man,
0: man på något sätt bygger ändå. Ja, för 17 Men det... Marki
1: Elias hade en liknande upplevelse. Han hade gått in och läst på sociala medier när han hade kört. Ja, det var någon han körde bort någon häst på V86 och så hade han kommit tillbaka och haft det med sig. Alltså, om man har något råd till folk det läser läs inte sociala medier När man utöver det är som vi när vi tippar V75 Jag står i tv och pratar, det får man ju alltid skit Det spelar ingen roll liksom. Man får ju bara lära sig att förbi sig sånt Att folk kommer vara Eller liten klick människor kommer vara så och De
2: kan ju inte få styra liksom, hela branschen Ja ja men jag, alltså jag går inte in och kollar När det är tävlingsdag, det gör jag inte Men liksom jag är mycket, mycket ute på sociala medier Och då, då är det klart att man slinker in någon gång och ser vad liksom, folk ja. skriver ja. det är väl rätt så vanligt ja. Men det, är också... Nej, det, var,
0: det var för härligt att se den där duellen, jag måste säga där. jag får ju gratulera så här i efterhand, med, man blev glad där hemma och så, och så Adrian, halva längden är bakom också, det var ju fint på något vis
2: mm. ja, och det var grejen var att folk har, till, till och med efterloppet har folk påstått att Oh, Den har inte försökt vinna. <laughs> ja, men då får de se om det. Han, men, ja, men då får då de läsa de... om
0: efternamnet, tror jag. Då får de läsa om efternamnet. Vem satt ja. vem det
2: egentligen? Ja. Ja. Precis. Så att, äh, nej, det var så en superskoj.
1: Ja. ja, men spännande inte? När åker ni ut till Stockholm? Kör ni bil på lördag morgon, eller?
2: Ja, bil på lördag morgon. Och, äh, jag vet inte om hästarna åker imorgon eller på lördag. Det är inte bestämt
0: än. Nej, okej. Okay. Men övernattningar och sånt ska inte vara några problem? Nej, det, så. Det, tror
2: jag det tror jag inte. Nej. nej. Tack, kul.
0: Du, innan vi lägger på här Dante mässade med under, under intervjun här David, han, han skrev så här Jag tror att David var en så fysisk eh, Ofysisk defensiv hockeybackskriven Som lades Harry ut, stämmer det?
1: Det roliga var att jag var målvakt en period Men jag är ju Och jag stod i MIF, liksom. det var en av Sveriges största ishockeyföreningar Och under mina år som målvakt Så kunde de inte plocka fram en enda Högerplock till mig Så jag var alltså högerplockare som fick stöd med mig om med vänsterplockare Det var inte <gär oxide> kul
0: <sabor mute> Nej, Det är
1: uselt alltså men sen var jag var ute och mycket också det var jag såklart forward Jag var inte starkast i hemjobben om Jag säger så, men, ja. jag petade dit en och annan framför mål En och annan retur slog man in genom åren
0: Underbar story ändå Det får du ta med dig till, till, till brorsan Han var ju duktig målis Han hade ju i alla fall plocken på rätt sida Det är ju helt underbart att du hade fel plock också alltså. ja. Ja, Jag kan se det framför mig ja ja.
1: Ja. Ja, ja. ja. men Bra Dante, vi håller connection Tack så mycket för att du var med Lycka till på lördag då så, så hörs vi Oh, tack. Ha det, ha
0: det
1: så bra. Simma det är
0: lugnt. Toppen.
2: Hej hej, hej,
1: hej, hej,
0: hej, hej. Ja, vad härligt. Och vilken bra information vi fick också kring en av hästar. Ja, kring alla hästar, David. Men framförallt en som man blev väldigt spänd på. Mm, det, verkligen. Och det vet jag,
1: sällan man har... Jag gillar ju inte det här med att man får info av grejer som gör att det förändrar synet. Men här gjorde det verkligen det. Jag tycker det blev helt plötsligt jätteintressant för Ubiquarian Face.
0: Och plötsligt också fick jag bara känsla av vad jag undrar, Dante, att vinna V75 nu på, på lördag, en V75-final. Med det han berättar också. Med dem liksom, även om han säger att Lutfi inte pushar honom liksom allt det där, Men ändå förväntningarna med en Colgini som kommer ut och man ska vara kanske köra på ett visst sätt. Vi vet att Adrian berättade om tidigare också. Eh, innan man liksom lugnar ner så man blir i sig själv. Ja, det hade suttit fint. Och, och Upperface är ju definitivt inte chanslös.
1: Nej, eh, jag tror att han, har den, eller han är den som har bäst chans av i hästarna om han körs på chans. Jag, jag, han får nog inte gå ut i spåren och snurra ut, han ska nog liksom chansa att sätta sitta, sitta för andra ut. och gillar när man sitter kvar, 800 kvar, hoppas på att det löser sig. För att gå först i tredje, då är det ofta någon annan som är för bra. Mm.
0: Och det är härliga V75-tävlingar nu till på lördag. Vad säger de om omgången då, nu när det är finaldags? Vad, vad känner du spelmässigt?
1: bara säga det, att det bygger ju på att, att man sitter kvar och andra det bygger på att man tror att dödens hästen håller helt okej. Okay. Är den döden dödens som kanske fått en tuff inledning då, då får man nog gå ut och runda den. Mm. Det är bara det sagt. Det finns ju olika fall från fall till fall, det är svårt att generalisera. Såklart. Omgången, bra omgång! Eh, såklart, finaler är alltid extra kul, lättsamt att inte vara på plats. Eh, för att vara finaler är den okej. Okay. Jag har sett bättre sportsliga finaler i mars månad. Eh, Margretas tidiga unge säger, roligt, nu är det lite mer Klass på loppet där det var i februari omgången där det var lite häst, mindre hästar man kände till. Nu är det lite mer hästar som jag tror blir etablerade under året framöver. Uh, ja, jag är nöjd med omgången.
0: Vi tänkte så här den här veckan att vi, eller vi har sagt det innan här innan vi spelar in podden att vi ska ta ut en spik, ett drag och favorit i fara. Varsin. vi får se vart vi hamnar någonstans. Vart vill mm. du börja någonstans när det gäller spiken då? Ja,
1: men jag vill säga det också, jag skriver expressen i veckan och kommer att vara mer påläst när vi spelar in streamen på lördag klockan ett, då kommer jag ha hela leken så att jag vill inte dra för långa harangor nu för jag har inte tillräckligt bra koll ännu så ändra mig till det så att det blir, men jag tror jag är klar med grunderna och speaker blir faktiskt ett Ubiquarian face ev V755 jag tror att han har god chans att hålla upp slash ta sig ut när vi fick den här infon med Blinkers huvudlaget. Det är en ganska medioker silverfinal ska vi säga. Det finns några bra hästar men jag tror att han har bra chanser att hitta ut. Och då tror jag att han kan få överta spets. Så, ah, då har jag inte en riktig feeling för att någon ska plocka ner honom. skulle vara Remarkable feat som är mycket bättre bakifrån. Och nu är han med bra fotar runt om. Men man kan inte ta alla i alla lopp. Så jag går kort där och spikar ett Ubiquarian Face i V75. Mm.
0: Min spik i omgången den kommer i V75 avdelning 5. Nummer ett, Ubiquarian face. Ja, men alltså vilken information här med Blinkers också. Jag hade feeling för honom eh, innan vi pratade med Dante. När jag såg listan direkt mm. tänkte att det är bra chans att hålla upp. Eh, det kommer att eh, vara några hästar också som drar en hel del sträck i loppet. Global Undecided, eh, Bear Time trots sitt bakspår, Rallyhans säkert eh, och någon mer där till också. Så att eh, han kommer liksom inte skena iväg ändå på sträcken så att jag, jag är inne på samma linje. David, jag tror att Ubiquarian Face har en jättechans att, att vinna V755. Dessutom så ja, var det... ju insatsen senast eh, mycket bra, alltså. Mycket bra. Ja, ja. Så att lobbykoppen
1: och, och allt det där. Det är lite tråkigt när man eh, har en gäst och säger den gäst någonting så går man på det rakt ut. Ja. Jag gillar när man är lite mer kritisk. Men just nu var det så inf specifik information som gjorde att det eh, tippar över lite grann i, i vågskålen ja. till eh, hans fördel. För men,
0: men där får man landa ibland. Okej, okay. mm. eh, Drag då. Börjar du då? Mm,
1: jag äh, gillar IV75-6 nummer två, Love Holyryd. Äh, nu jag skämtar tro... <laughs> du va? <laughs> Nej, han, va? han har en jävligt tråkig rad, men jag tror han kan få ryggledaren här. Och det Nej, men alltså helt... Helt... David, David, David,
0: vi har, vi, har, vi har spelat in den här podden mm. i 51 avsnitt. Jag tror att du har nämnt typ Love Holyryd varje gång den har startat. Det var som du sa, 3-0-0-6-0. Har du tjatat om Love Holyryd? Vad är det du går igång på?
1: Han har också haft spår 11-11-7. och 7. De fyra senaste. Nej men jag tycker att hästen är ganska bra. Jag tycker att det är en ganska sådär bronsdivision. Eh, senast fick Peter dra honom i galopp. Jag tycker att han tål tuff tempo. Han är stark och rejäl. Alltså han kan vinna med någon form av klaff på loppet om han har en bra dag. 3% eh, är väldigt lite.
0: Mm. Du, mm. Du, du, du tar omtag helt enkelt. Jag tar omtag helt enkelt. Vad har du för dag? Eh, den här tror jag att du gillar. I, i V75-3. Nummer fyra, Zeolit. Jag kanske känner att jag, jag, jag hamnar lite grann där du hamnar på Love Ryd, För jag har ju tjatat om den här hästen så otroligt mycket. Nej, det är den hästen jag fastnat för helt enkelt. Nu kanske han måste, eller kanske, han måste upp något snäpp nu. Men det kanske det kan bli. Han har ett bra utgångsläge den här gången. Han, har, han kommer att tävla barfota runt om som det är just nu och han är anmäld med bike. Han brukar gå med skor han går, brukar gå med vanlig vagn. Erik Adjelsson upp bricka fyra. Ah, hamnar han runt de här procenten, då är jag sugen på att ge honom en chans till.
1: Mm. Ja. Jag tyckte det var lite för blek senast. Jag gillar när man drar skorna och sätter på biken när det liksom är lite laddat för det man har kört lite snällt och man kan förvänta sig maxprestation. Nu har det varit några är någon gång för mycket när han liksom inte riktigt har visat uh, att han är så bra som jag kanske trodde för någon start sen Vi får se.
0: Ja. du gick inte igång helt på idén.
1: Nej, men jag betalar ju för honom såklart, men jag, jag kan se honom också liksom typ hoppa någonstans från start. Ja. Jag, jag är inte helt sålt, ja. men, uh,
0: ja. ska jag dra min favorit i fara först eller? Ja, gör det. V75 avdelen 7 och då landar jag in trots allt, även om jag gillar hästen, jätteskarpt alltså. Nummer två Handsome Bread. Han gick ju väldigt bra som två senast på, på Axvall. Och som sagt, vi, kan, vi vet vad hästen har för kunnan och kapacitet. Han var ju två då bakom Heavy Sound senast och han har läget den här gången. Men det är väl inte givet ändå. David, ställer jag frågan till dig. Att han håller ut till exempel Disco Volante, som lär tryckas på alla knappar ifrån det här utgångsläget. Mm.
1: nej. Jag alltså, gillar ju också Sorbet så det ju. som du
0: vet. Så att det finns bra hästar med där bakom.
1: Ja, det finns ju tillfällen när han inte har tagit en länning på, på Handsome Brad. Men nu med spåren bit ut så är det inte givet att Handsome Brad håller upp. Jag vill säga det att Västerborg kan ju vara en fördel för Handsome Brad att han kanske gör lite grann att Disco inte kan ta sig förbi. Hålla uh, mm. nu han upp. som en väldigt bra chans att vinna från spel. Ja. Men han är alltså nästan 50 nu, och det känns som att procenten just nu är lite åt det stigande hållet. Så att, uh...
0: ja, lite, lite
1: för mycket, väl. Ja, Ja, men jag kan väl hålla med lite grann, kanske. Mm.
0: Ja. Vad har du för favorit Ja. Mm. Uh,
1: jag tycker att uh, han är favorit just nu. Han var inte det tidigare, men ett sweet man i v 756. Han har alltså gått åtta gånger ledningen, vunnit sju av dem hesten äh, är äh, startsnabb äh, Han är loppets troliga ledare Men jag är lite inne på att det tar stopp här Jag tycker att det har varit ett par insatser Han vann dess finalerna i februari för ledningen du gick undan på ett lite bekvämt sätt Men Adam fick påminna honom äh, Han vann på Axvalla här för någon startscen Men då gick han också undan Men jag fick påminna honom en lite körning mitt i loppet där 2-6 inte fördel men det har gått långsamt i inledningen inom de loppen. Här i finalen när motståndarna drar skor så kan det gå 12,5 på varvet. Och jag tror inte han är helst nog från att vinna från spetsen. Han har tjänat ganska mycket pengar på kort tid också och också gått upp i klass. Så jag tror att det tar stopp för Sweetman på
0: lördag. Ja, härligt David. 13.00 mm, Twitch. Mm. Då är ni med eh, givetvis nu på lördag. Det ska bli kul om ni hänger med där. Gambling Cabin det där kan ni vid det här laget. Vi är sjukt mysigt och trevligt när vi snickrar ihop streamsystemet där på, på lördag eh, strax efter lunch. Veckans hiss och dis är här David. Ska jag börja med hissen tycker du? Ja men kör, sure, kör. Sure. fyll gärna i känn vad du känner kring de här tankarna med V75 som du framförallt har pushats otroligt för. Det har ju varit in i en härlig trend som du säger under ganska så lång tid. Och nu till veckans V75 som kommer. Jag frågade dig här inledningsvis också: Vad, vad, vad tror du om V75 omgången? Finns det potential, finaler, ditten och datten? Och då måste man också ge cred när man har valt att lägga då. Stor eliten som, som lätt hamnar såklart på V75-kupongen. Normalt sett med tanke på vilken kvalitet de hästarna håller. Nu har man valt att lägga det loppet utanför V75 David. Jag tycker ju att det här är en jäkligt bra signal. Det är ju kanonfina hästar och det har man ju ofta haft som argument också. Eh, man vill visa upp dem vilket man också kan förstå. Till exempel du vet Järvsofax och, och alla de där. Nu är det Kondras Rödluva med Dear Friend med... Ja, de bästa stornar vi har i landet. Många av dem är med, men man lägger det utanför V75. Det gör ju att systemet och kupongen blir svårare att mixtra i ordning. V75 kanske fortsätter sin fina trend tack vare det här. Vad säger du?
1: Ja, men Jag håller helt med dig. Jag upplever ju att tidigare, för något år sedan och lite förra året, har man jag tycker, jagat jackpotter. Det har varit deras sätt att trycka upp omsättningen, att jaga jackpottar och... Att man har det här att man eh, sparar pengar till en viss jackpot tycker jag är kul. Det gör att de områdena lever upp och att liksom, man är extra peppad när man vet ett datum då det är eh, Nu tycker jag man ser en helt annan signal. Alltså V7 har, mår ju otroligt bra för dagen. Det är hög omsättning. Svårhetsgraden är grymt hög. Nu var det ju 1,9 miljoner, gav den väl i, i lördes. Och att man då tar ett 8 som normalt sett då hade varit med en klar favorit i Kronas rödluva. Lägger det utanför. Och det ska sägas att detta är alltså samtidigt som man pottar jackpot till påskdagen den 4 april på rummet. Den omgången hade 53 extra miljoner förra året. I år har den hittills 4,9. Nu kan det fortfarande komma dit extra pengar i form av de här v som är inför. Men några 53 miljoner extra kommer det inte bli därmed ett stort omsättningstapp den omgången. Men att man ändå skiter i det och ändå ger den här omgången chansen att leva. Det är Solvalla, det är det bästa vi har. Det är finaler, det är det bästa vi har. Och man tar ett lopp med åtta hästar, en klar favorit och lägger utanför. Det får man då för... Margretas tidiga unge säger med massa Massal, Prokopongen Tycker det är ett grymt bra beslut Tycker man tänker
0: lite annorlunda än man gjort tidigare Jag är väldigt glad för det mm. Ja men vad, vad bra då Då fick det bli veckans hiss ja, Jag ser fram emot V75 Oerhört nu till, till på lördag Vart landar vi in i dissen då? Dissen är hämtad från V86
1: igår. Uh, det blir ju så här ibland att det blir lite havsigt när det blir omstarter på V86 igår vad det vet många, vilket gör att programmet och hela kvällen hamnar lite i osynk. Det är sånt som händer. Uh, och man kan inte få med allting. Men uh, det var en märklig situation i v 75 eller V867 på Solvalla där Opalis var först i mål men bryter ut lite grann uh, på Island, Island Falls. Nej, på Bergs uh, var... Ja, på bägsåker.
0: Mm, Det sa jag väl. Jag tyckte du sa Solvalla, men skitsamt. Nej,
1: ja, okej. Okay. Ja, men i alla fall eh, på Iceland Falls eh, som gör att man byter ordningsföljden i mål där. Man har då att opalis bryter ut så hjulen nuddar varandra eller skalmarna, utsidan skalmarna nuddar varandra på hjulet så gör att man inte kan ta sig förbi. Det tycker jag att det domsutret är jättedåligt för av bilderna man ser på först de vanliga löpningsbilderna där ser man klart och tydligt att opalis bryter ut men när man tittar på bilderna framifrån då ser man även att Iceland Falls bryter ner. Och att man kan säga med säkerhet att det är Opali som bryter ut mer. Eh, och det då ska hålla loppavgörande. det tycker jag är jättekonstigt. Det är en i rad av flera märkliga beslut, domarbeslut vi har haft. Men jag, var jag tycker... såg du det
0: där? För jag, jag satt med ett halvt öga. Jag hade flyget på V86, jag hade fullt, fullt upp här hemma där på kvällen. Jag såg med ett halvt öga på, på det där på tvn här. Men nej, nu ska jag inte ta gift. Men jag tror inte jag såg någon bild framifrån. Jag såg det från sidan och då såg det på de bilderna. Vilket man inte ska döma på såklart. Men just ifrån det vanliga tv-kamerahållet. vinkeln där. Så såg det verkligen ut som att Iceland Falls. Eh, eller som eh, bröt ner. Ja, Iceland Falls bröt ner. Hur många spår som helst. Men var Nej, vart, vart, denna
1: vart... Opalis bröt ut. Det var det man såg på de bilderna ju. Men eh, det var också det som var grejen. Nu hade ju det ju blivit någon omstart. De var lite tidsnöd på V8, i V86 direkt. Men det är alltså ett spel som omsätter 32 miljoner. Man landar i en slutsats i v 86 direkt som är helt fel för man ser bara de första bilderna och då säger man, ja, ja, vi förstår att de ändrade placeringen på de två men när man ser bilderna framifrån som live visar det senare, ja, jag vet att det är mer till i live eh, där kan man se liksom att, jag ty där tycker jag Hultman sågar diskningen, Elin som sågar diskningen nu säger inte jag att de är dom, några domar, men där det är klart och tydligt att det är inte som bilderna först så. Det är dåligt av domarna tycker jag diska för jag tycker inte det finns underlag för det. Och jag tycker det är dåligt av V86 direkt att inte komma fram till den slutsatsen med rätt bilder. Jag fattar att man är tidsnöd, men om det inte är sådana grejer man ska prata om i loppen eh, och omsättningen är 32 miljoner, då är det någonting på formatet som inte är 100. Tycker jag. Jag tycker det blir lidande när man inte kan ta hem en så pass
0: avgörande grej om varför en häst som är först i mål flyttas ner i en placering. Och med det så stänger vi veckans hiss och för den här veckan. Har du någonting du vill avsluta den här podden med? När solen skiner utanför våra fönster, våren är på väg, de stora härliga travarna är på väg ut på banan. Är det någonting du vill, känna att du vill säga? Jag vill gå på trav live. <laughs> Okej, okay. vi hörs det. framöver. Ha det så gott och tack för att ni lyssnade den här veckan också. Bra! Hej! Hej!